0: Nós vamos dar continuidade aqui à série Livra-nos do Mal, O Livrai-nos do Mal. Hoje o sexto episódio. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, nós vamos fazer uma leitura rápida. Capítulo de número 3. Ah, eu acho que hoje... É a primeira vez na vida que eu vou falar, vou pregar sobre alguma coisa sobre apocalipse. Esse é um livro que eu me mantive distante por muito tempo, muitos anos na verdade. Eu tava tentando me lembrar se alguma vez eu já havia pregado em apocalipse e realmente eu não consegui trazer nada da memória. Não tinha nada pronto. Eu eu acho que eu tomei, peguei remorso assim de escatologia. Eu aprendi a não gostar de escatologia. Eu quando eu estava estudando escatologia, ainda na adolescência, e até hoje existe muitos homens de Deus, teólogos, pastores, entendidos, mas que não se, não chegam, não conseguem chegar no consenso comum sobre os, os, os acontecimentos de Apocalipse. Então, há quem entenda que vai ter um Amagedom, vai ter uma guerra das guerras, do mundo inteiro envolvido, há quem entenda que vai ter uma grande tribulação, outros dizem que. A igreja não vai passar. Outros dizem, vamos passar sim. Outros dizem que a gente vai ser rebatado no meio. E ainda outros que entendem que não vai ter nada disso, que o apocalipse já está acontecendo. Que Deus não tem interesse nenhum de levantar o templo de Israel. Já foi. Então, não existe um consenso. E muitas vezes esses homens são verdadeiros nas suas ações. Então isso me manteve distante. Eu falei, cara, deixa quieto. é as, as visões de Daniel lá, Ezequiel, foi uma coisa que eu nunca havia parado para estudar com mais afinco devido a esse problema que nós temos, né? Então eu acho que existem textos de Apocalipse que eu nunca vou pregar na vida. Mas eu gosto muito de sociologia. Eu tenho um interesse muito grande por sociologia, por como a sociedade anda, qual, qual, quais são os caminhos que nós vamos seguir, a tendência. E sociologia... E escatologia em algum momento eles se encontram Tem tudo a ver E sociologia me fez se aproximar de, novamente de, de, de Apocalipse Eu acho que desde o ano passado, desde novembro Eu voltei os meus olhos para Apocalipse E Apocalipse fala muito dos mal Ou males que fazem parte do nosso dia a dia Apocalipse fala sobre inflação Apocalipse fala sobre crise humanitária Sobre geopolítica Sobre os governos que tomam um poder do outro Apocalipse, tudo ele fala sobre tudo isso Que são questões que nós vivenciamos no dia a dia Isso me levou a ler novamente Apocalipse Com o um pé atrás, na verdade, de novo Há textos que eu acho que eu nunca vou pregar na vida sobre Apocalipse Mas tem alguns males que estão presentes na nossa cidade Quando Jesus traz essa revelação para João Há algumas coisas muito específicas para a igreja vocês devem lembrar sobre as sete cartas que Jesus, que João escreve, revelado por Jesus, que são enviados às igrejas, e são males que estão nas igrejas, há uma denúncia e há um anúncio de Jesus, o dono da igreja, e dentre essas, eu estava lendo, e eu escolhi uma para a gente falar rapidamente aqui, que é a igreja de Laodiceia, alguns males que foi encontrado naquela igreja, que talvez faça sentido, muito sentido para nós nos nossos dias... Então, se você puder ler comigo, me acompanhar, capítulo 3. Apocalipse é, é meio, não se assuste aí, é meio faca na, na caveira, como dizem, né? o negócio vai para cima mesmo. Então, Apocalipse 3, versículo 15 em diante diz o seguinte: Se puder ligar a luz para mim, por favor, se possível, aqui de cima. Eu conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente Então como tu és morno E nem frio e nem quente Vou me te da minha boca Porque tu dizes Eu sou rico E cheio de bens Não tenho necessidade de nada E não sabes Que é um desgraçado É miserável É pobre, é cego E é nu Eu aconselho-te Comprar de mim ouro refinado no fogo para que tu sejas rico, e vestes branca para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possa ver, amém? Os textos, os versículos meio pesados aí, ah, os registros que se tem sobre a igreja de Laodiceia, as igrejas da Asa, elas existiram de fato, elas foram contemporâneas, inclusive dos apóstolos, e os registros que tem da a igreja de Laodiceia, É que era a igreja de Laodiceia, é uma igreja rica Próspera financeiramente Aliás, a cidade de Laodiceia Era uma cidade muito rica Então o templo Há quem diga que talvez era uma sede Talvez o tipo de igreja que você olha para o templo E fala, cara, dá vontade de congregar aqui A igreja de Laodiceia Era esse, essa igreja bem estruturada Fisicamente falando A estrutura dela era muito boa E ela não dependia de ninguém quando você vê o apóstolo Paulo pedindo oferta ou agradecendo as ofertas que as igrejas enviavam umas às outras é porque havia muita fome, a economia era instável naquela época, né, naquela oc ocasião havia, por exemplo, registro de terremotos que devastavam a cidade então havia fome entre as igrejas, entre os irmãos Laodiceia não passava por isso aliás, o registro que existe de, de, de um terremoto que atingiu a cidade de Laodiceia a cidade inteira se levantou sozinha, inclusive sem a ajuda de Roma. Então eles se gabavam disso. Somos poderosos, somos fortes, a gente tem uma grande estrutura. A gente não precisa de oferta de ninguém. Uma igreja rica. Mas quando Jesus olha para ela, ela diz, eu conheço vocês. E tem uma coisa que vocês são pobres... Porque vocês não entregam aquilo que uma igreja precisa entregar, o que é essencial. Não há em vocês riqueza do alto. Não há em vocês a capacidade de trazer o reino de Deus, que é espiritual e que não consiste em carne ou não consiste em bebida, em comida. Vocês são pobres. Olha, porque em vocês não existem existe riquezas espirituais. Vocês não são capazes de entregar a cidade. As riquezas espirituais. E eu olhando para isso com esse texto, talvez, porque, tirando a Idade Média, onde a igreja tinha o poder do Estado, e que construiu catedrais, depois da reforma e da forma como nós estamos estruturados hoje, sabe, sem sair do Brasil, nunca nós fomos tão poderosos financeiramente falando como nós somos hoje. Nunca. Os nossos templos movem a geografia de uma cidade São templos robustos Sistema de ar-condicionado Eu tenho que vender a minha casa para querer ter um daqueles Os nossos templos viraram pontos de turismo Por quão, por quão grande e robustos são? Eu não estou dizendo necessariamente que isso é um problema Porque esse é um assunto que a gente não esgota em uma hora aqui Mas se a gente pegar... As quatro igrejas mais poderosas aqui no Brasil, o seu patrimônio dá mais de, faz passo a Cinco 5 bilhões de reais. Fácil, passa. As quatro apenas. Nós nunca fomos tão poderosos, nós temos avião a jato no nome das igrejas. Eu não sei se você tem, se você tem ideia do que é o custo de ter um avião a jato. De novo, não estou dizendo que é um problema. Melk, então a gente, poxa, a gente estava pensando e fazer um playground aqui para o Mapa Kids, não podemos crescer assim, não estou dizendo isso. Mas há uma conta a se fazer, há uma conta a se fazer. E eu sei que a igreja, o reino de Deus, ele está crescendo e ele vai tomar conta do mundo. Há dados que dizem que todos os dias, no mínimo, 200 pessoas se convertem ao Senhor, no mínimo. Então é, 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 é fácil, a gente não pode omitir a ideia de que aquilo que começou lá em Nazaré, com 12 pessoas, tomou conta do mundo. Depois, 30, 40 anos depois de Cristo, o mundo foi evangelizado. Então há uma semente espalhada por aí que está fazendo estrago na vida das pessoas. Em bom sentido. As pessoas têm se convertido. Então estão falando, às vezes a gente fica questionando, pô, o cara está num show. Só de música mundana, vamos dizer assim Onde tem bebida, festa, imoralidade Daqui a pouco o cara pega o microfone e canta uma música gospel E a gente fala É porque o mercado gospel está aquecido Mas assim, Jesus está sendo falado em tudo quanto é canto. E se a semente cair em boa terra como tem caído Porque há um monte de artista, um monte que saíram da vida de artista Porque encontraram Jesus de verdade E olharam para o mundo e falaram Essa vida não é mais compatível Com a vida que eu ganhei em Cristo Há um monte Que, que estão não anonimato e falaram Aqui eu estou e aqui eu estou muito bem Porque está fazendo efeito O reino de Deus, como Davi profetizou Ele disse, eu vi uma pedra Que foi lançada sem auxílio de mão Caiu sobre os governos Quebrou tudo e aquela, perna, aquela pedra Cresceu e tomou conta do mundo É o reino de Deus Ele vai tomar conta do mundo O reino de Deus avançará Por tudo quanto é campo E está acontecendo Então a gente não pode dizer Como antes Quando a igreja quer se reunir Quando esse povo quer se reunir e falar Vamos adorar a Deus A gente precisa de espaço A gente precisa de ar condicionado A gente precisa de estrutura para as crianças Então eu não estou dizendo que há um problema Especificamente nisso mas essa igreja, ela precisa dar para a cidade as bênçãos ou as riquezas que vêm do alto. Porque são essas riquezas que transformam a sociedade. Então o índice de suicídio, de homicídio, precisa cair lá fora. Se a igreja está crescendo, o que está crescendo? Se a igreja pode fazer e mover como está movendo? O suicídio precisa terminar. O índice de, de desemprego, inclusive, precisa pre terminar, por quê? Porque as riquezas celestiais, elas invadem todos os capilares de uma sociedade, ela muda os eixos de uma sociedade. Sempre foi assim, quando os cristãos se reuniam e aprendiam aqui, eram palavras de exortação, os homens aprendiam sobre preguiça, os homens recebiam palavras de conforto E de confronto E saíam lá para fazer a diferença na sociedade E a sua vida diária Era transmitida Através da sua profissão Através da, da mulher que era, dos homens que era Do jovem que era Isso invadia Porque eles transmitiam, saía daqui ia para a sociedade e levavam levava as riquezas espirituais Mas quando há escassez De riqueza espiritual Dentro da igreja O mundo padecerá porque, por exemplo, Adam Smith escreveu um livro que viajou o mundo inteiro, A Riqueza das Nações, sobre a economia. Ele dizia num dos capítulos dele que há uma mão invisível que move o mercado. E esse mercado, essa mão invisível, são os interesses humanos, são os nossos interesses. Os nossos interesses fará o mercado se mover. Agora imagine se os nossos interesses nós somos nossos interesses são ouvidos por ganância e poder. O que, que vê o mercado? Por isso a gente tem escassez. Por isso tão rico como é o Brasil e a gente tem pessoas que não tem uma máscara para uma máscara decente para colocar. Por quê? Porque a gente é capaz de desviar lotes de vacina. Ainda que os nossos avós, os nossos pais estejam morrendo, mas a gente desvia, porque a gente vê uma oportunidade de ficar mais rico. Quando a igreja não tem, tem escassez de riqueza espiritual. Certeza, a sociedade vai sofrer escassez de amor, vai sofrer pobreza, escassez de conhecimento de Deus. Porque a gente aprende isso quando você lê, por exemplo. As cartas, os, os, os registros históricos do templo no tempo de Israel Quando o templo funcionava Quando os dízimos eram levados E eram tirados os deuses, os ídolos de dentro do templo E as leis eram obedecidas Havia paz em Israel A cidade prosperava Todo mundo sentia Havia uma lei em Israel que dizia assim Quando você foi para o seu campo fazer as colheitas o fruto que tiver no chão, não, não pegue Deixe lá que é para o estrangeiro Até as pessoas que eram estrangeira Conseguiam receber Era abençoada mediante aquilo que acontecia em Israel Ainda que você chegasse no campo e falasse Cara, 20% da minha colheita está no chão Não vai faltar É Deus cuidando Mas quando Israel, quando o templo Não funcionava ao ponto de Deus chegar e dizer Vocês estão me roubando Quando vocês não trazem os dízimos e as ofertas Se aquela estrutura Se aquela estrutura Que a gente, que não que tinha os seus problemas Fazia efeitos na cidade Imagina Quando nós somos ricos Da presença do Senhor Imagina quando neste lugar aqui Mais do que um ar condicionado A refrigério do Espírito se neste lugar a gente é capaz de enxergar e receber as bênçãos do Céu. Isso transformará a cidade. Mas hoje as igrejas muitas vezes são sinônimo de empreendedorismo. Porque eu posso chegar aqui no, na, no bairro com uma baita estrutura. Com um grupo de louvor para cima. Com uma igreja mais inclusiva. Paredes pretas. Um telão de LED. Um sistema de som impecável. As nossas câmeras men's eles vêm com drones na igreja Tem uma pista de skate para os adolescentes Então você vem para o culto, você já traz o seu skate Tem uma quadra de tênis do lado, a gente já traz a... Eu posso chegar com essa estrutura aqui Arrebatar os adolescentes do MAP, os jovens do MAP Posso quebrar todas as igrejas menores aqui, não estou nem aí para os pastores eu promovo migração de pessoas Mas eu não consigo promover conversão de pessoas Jesus nos conhece E a palavra dele eu sei que vocês são pobres E quando há escassez Dentro das nossas igrejas Há escassez lá fora Que Deus nos livre da escassez Dentro do mapa Dentro de cada um de nós Que a gente possa estar num lugar de madeirinha mas que aqui exista o poder de Deus Que aqui exista amor Que aqui exista compartilhamento Que você enxergue o próximo Que haja alegria do Espírito Santo Como foi cantado aqui e ministrado Que todas as vezes que a gente reunir aqui a gente seja capaz de ter um banquete espiritual Pode não ter um sistema de ar condicionado Mas tem muito aqui Refrigério do Espírito A gente pode padecer de um sistema de som muito bom mas a voz do Espírito é audível neste lugar. Que o Senhor nos livre de sofrer da escassez das riquezas espirituais. Porque essas, essas riquezas aqui transformam o ambiente para onde você anda. Quando falta isso em você, você sabe que o seu lar também padece. Quando falta isso em você, você sabe que é para onde você vai. Você enxerga a pobreza espiritual. Pode ter carro do ano, pode ter uma banco, um, um, uma conta no banco muito bem, mas você sabe que é um vazio no seu coração, de falta alegria, que falta propósito de vida, porque há escassez na sua alma. Jesus ainda fala que essa igreja é nu, é nua, e Ele pede para que se vista, compra de mim vestes, Nudez. Nudez. Nos dias de hoje, quando eu olho para a igreja, eu percebo uma mentalidade... Porque uma coisa é você falar de alguém que está nu lá fora. Mas uma igreja que anda nua, é uma igreja que perdeu o temor de Deus. Sabe, o feeling de quem é Deus. Da sua grandeza e da sua santidade. No Deus fala de caráter de Cristo em nós. Da justiça de Cristo em nós. Mas nós perdemos... Sabe aquele feeling que Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam? E quando Deus vai à procura, fala: Por que vocês estão escondidos? E eles dizem: Nós estamos nu e não tem como a gente se apresentar diante de Ti da forma como nós estamos. Não tem. Estamos nu. Perdemos esse feeling. Estamos nu e daí. O pecado está exposto e daí. Não, porque Deus é um Pai amoroso é verdade Deus é um pai amoroso, mas isso é poesia e fala de do nossa comunhão com ele de um pai que realmente trata você como um filho trata com amor isso é comunhão, mas quem Deus é quando você olha os textos, quando você olha por exemplo Moisés falando, Senhor eu quero te ver Deus se vira para Moisés e diz homem nenhum que me vê consegue ficar vivo como você imagina que um homem ou um ser, um homem, um ser que criou buracos negros, estrelas, planetas, galáxias. Que criou a ciência. Dono de toda a ciência. Dono de toda a sabedoria. Como você acha que é esse Deus? Que quando Isaías viu, disse, teve medo de morrer e falou assim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi a glória do Senhor. Temor. Ezequiel, quando viu que escorreu e os anjos pegou e ele falou, fica aqui cara, não temas. Quem é Deus? Quando João vê, ele cai como morto e ele só é levantado mediante um anjo que o ajuda, quem é Deus? Nós perdemos isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria de vida, e quando você entende quem Deus é, você sabe que Ele é amoroso. E a gente anda nesse amor, não é nem no nosso amor por Ele, é no amor dEle. Porque o nosso amor por Ele falha. A gente pode odiar Deus amanhã, se não tivermos uma mentalidade cristã. Mas o amor dEle continua. E nós confiamos nesse amor, como diz a canção do Ademar de Campos. Confiamos no Teu amor. Pois tu, tu, só Tu és o Deus eterno. Então Ele nos escolheu em amor. Mas não há na, nele nada... Que ele olha para mim e fala Eu preciso do Melk Não há Porque eu sou uma criatura Mas ele me olhou, me amou E me convidou a ser parte da família Te olhou e falou assim Eu te convido Eu te dou propósito de vida Eu te dou dons, eu te dou talentos Vem reinar comigo oh, Deus. Isso não tira a consciência de quem Deus é Não dá amnésia E agora eu ando eu posso pecar à vontade, me dá temor. Eu posso andar vestido, porque Jesus foi entregue para nós para nos dar vestes limpas. Uma igreja que anda nua é uma igreja que é piada lá fora. Porque você não dá carona para uma pessoa nua, você não coloca alguém que está nu dentro da sua casa, você sabe que está conscientemente nu. Você não entrega o seu carro para uma pessoa que está nua. Você não dá um emprego para alguém que está mal. Você não faz isso. Porque você não leva a sério uma pessoa mal. E a igreja dos nossos dias não tem sido levada a sério em muitos lugares. Porque os nossos pecados estão expostos. Mas que a gente tenha essa noção. E não haja escassez aqui de roupas espirituais para nós. Do caráter de Cristo e da sua justiça. Porque essa igreja séria será levada séria lá fora E por último, não menos importante É uma igreja cega Incapaz, quem é cego é incapaz de apontar a direção Cego fala de orgulho C.S. Lewis bateu muito no orgulho Cego fala de uma igreja que não, nós somos nós mesmos. E, e não consegue enxergar o que está acontecendo espiritualmente no mundo não enxerga o próximo Não enxerga o, o, o que está acontecendo na vida, na vida espiritual Nos terrenos espiritual da sociedade Estamos cegos Estamos inútil De apontar o caminho para alguém Inútil Falta sabedoria Falta-nos Visão Do mundo inteiro Do mundo inteiro Porque a igreja ela faz impacto no mundo inteiro não é os nossos aterredores, mas é a gente reconhecer Que a guerra da Rússia Contra a Ucrânia Tem menções espirituais E a gente não pode ficar Distante do que está acontecendo Uma igreja que enxerga o próximo Que enxerga o pobre na rua Ela será uma igreja de atitude Mas uma igreja cega Jamais fará isso Eu aconselho que cumpre de mim Ouro riquezas, roupa e colírio para os seus olhos. Para que você enxergue, enxergue com os olhos espirituais o que está acontecendo. Seja capaz de discernir a voz do Espírito. Seja capaz de discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Na cidade de Curitiba, na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. Há um filme da Sandra Bullock, achei que muita gente não gosta, Bird Box, Os Pássaros na Caixa, eu achei incrível, cheio de insights do Evangelho. E o filme é aquele que ele veda né, as crianças com, com uma fé dos olhos da criança, ela tem que atravessar uma cidade e até um local com os olhos vedados. É a igreja, a gente não anda por aquilo que a gente vê, a gente anda por fé. E há uma frase já no início, quando ela está cuidando das, dos seus filhos e está cuidando né, os olhos para não enxergar. Ela diz, aqui, ela diz assim para os filhos, é só uma passagem. Não há nada aqui que você, que vai, que você vai ver, que vai fazer bem para você. Não temas, dá dessa palavra para as crianças. No início do filme. Nós precisamos enxergar com o mundo espiritual. Que bom se a gente tem um templo robusto. Mas não é isso que a igreja precisa entregar. Porque no, no século XIX Século XIX O filósofo Nietzsche Ele disse, Deus está morto Embora o seu cadáver Seja em sepulto Sabe por que ele disse isso? Talvez porque a igreja que ele conheceu Era uma igreja morna Com as mesmas características da igreja de Laodiceia Porque uma igreja morna não, Ela está aqui, mas não está Então não faz sentido e Deus quis assim. Deus podia descer e resolver tudo. Ele escolheu uma igreja. Quando a igreja se move, Deus está movendo. Quando você anda, Deus está andando na cidade. Quando você pega o seu carro e está no trânsito, Deus está ali. Mas uma igreja que é morta, é morna, está morta. O seu cadáver está aí. Deus está morto e tem um cadáver para ser enterrado. Alguns consideravam Nietzsche como um profeta, porque ele, ele realmente disse o que estava acontecendo com a igreja da, daquela época. Talvez a igreja que ele conheceu era a igreja de característica de Laodiceia. Tinha templos robustos, mas não era capaz de entregar uma palavra que vai no coração, no espírito da pessoa, e pudesse levantar, ainda que morte espiritualmente. Uma igreja pobre é incapaz de responder às perguntas caras da vida. É incapaz de trazer tranquilidade para uma mente que está borbulhando que está querendo respostas e as respostas muitas vezes são caras a resposta da guerra na Ucrânia é cara a resposta da criança da mãe que pede o seu filho para uma bala perdida é cara para dar e uma igreja pobre não tem condição de dar essa resposta por isso para muitos Deus está morto, onde está Deus quando uma criança recebe uma bala perdida, quando uma criança de três anos, os médicos dizem assim, está com câncer, avançado, e tem, tem, tem três semanas de vida. Se faltar em nós escassez, vai faltar escassez lá no mundo, vai ser escasso o mundo, como está sendo. Leia capítulo 3 de Efésios, não vou ler aqui por causa do tempo. O apóstolo Paulo disse, a igreja é responsável de fazer conhecido Deus que nós evangelizamos. É a igreja que mostra quem Deus é. Embora Deus, sim, ele, ele entra na, na vida de algumas pessoas aí, se aparece, manda anjo. Mas a igreja, isso não é prepotência nossa. Não é narcisismo. É a nossa âncora. Você foi chamado para isso. Deus levantou o povo na terra para isso. Para trazer o reino do céu aqui. Então deixa eu dizer uma coisa Quando você não faz o que precisa ser feito Você gera escassez E pessoas morrem Pessoas morrem porque o dom que Deus te colocou O ministério que Deus te deu Vem do Espírito É espiritual, está lá no alto Você não consegue ir com faculdade Você não compra um curso Você não compra É uma riqueza espiritual Os evangelhos dizem que Deus Deu pastores para o seu povo É Deus quem dá não vem de Harvard Vou fazer lá o, São seis anos Depois tem que fazer o mestrado Para ser pastor É de Deus Então quando você não faz o que precisa ser feito Gera escassez no mundo todo Coloque-se de pé Nós estamos com um horário bastante avançado Nós vamos participar do corpo de Cristo aqui Quando você participa do corpo de Cristo Porque Deus poderia vir resolver o problema de todos Ele veio através de Cristo Do seu filho E ele morreu para gerar vida Então quando você participa do corpo de Cristo Você está dizendo que Você agora é corpo do Cristo Entende isso Você faz parte do corpo de Cristo Não é mais o seu Não é mais as minhas leis Meu corpo, as minhas regras Não é se nós, nós estamos participando do corpo de Cristo Mas nós pertencemos a Ele E como pertencemos a Ele Nós somos igreja E pertencemos e temos que andar como igreja Seja Viva a vida como a igreja Carregue as riquezas Que Deus colocou na sua vida Por onde você for Por onde você for Pela sua profissão Sabe Vá para a academia Seja uma voz do Espírito Santo Transforme aquele lugar Porque é isso que a igreja faz Ela entra em todos os capilares de uma sociedade Através da nossa arte Através da nossa música Através do nosso jeito de se vestir Através do nosso jeito de, de comemorar Através do nosso jeito de se reunir E quando isso é rico aqui Porque você sabe Aquilo que Deus nos dá na mesa isso eleva e aguça o nosso paladar e não há nada lá no mundo que possa nos saciar mais é dia de você voltar se por acaso há escassez na sua vida de falta alegria de falta energia falta energia de vir para a igreja, de estarmos congregados aqui. É o corpo de Cristo, olha, realmente, como o André disse, não é a mesma coisa. E não é que Deus não possa falar com você aí na sua casa. Claro, Deus fala na UTI, na filha do ônibus. Deus fala em todos os lugares. Deus usa pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui fazer uma faculdade lá em São Paulo, eu prestei o concurso, eu não passei. Imagina, sai andando, pelas ruas de São Bernardo, lá em São Paulo, triste, 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 triste. Cabeça baixa. Peguei uma rua sem saber para onde ia, eu saí. Eu Foi, cara, eu queria ter passado isso. E andando na rua, vem uma pessoa. Eu nunca vi aquela pessoa na vida. A pessoa me parou e falou assim: "Não, fica triste não. Não passou agora, mas não é, dessa, não é dessa vez. Mas o Senhor te conhece por dentro, por favor. É a igreja, é Deus, sabe?" Deus está movendo, Deus não está morto. E Ele move através dos teus filhos. Ele quer mover através da sua vida. Então seus dons, o seu talento, o seu ministério, não pode ficar parado. Porque ele gera escassez. Mas livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos do mal a nossa oração. Que as igrejas aqui de Curitiba, as mais robustas, as menores, sejam ricas dos ouros espirituais. Ricas de vestes brancas. Ricas colírio para passar sempre para nunca perder a visão das coisas espirituais nunca porque quando a gente faz isso, quando a gente é rico quando há riqueza espiritual em nosso corpo haverá riqueza na cidade, o mercado será transformado, a moral das pessoas será transformada, a arte e a cultura no mundo será transformada as empresas serão transformadas os lares, as famílias os casamentos, os filhos, os adolescentes serão transformados Receberão os impactos dos ouros que só estão lá no céu, porque as riquezas aqui padecem. Durante a pandemia, os nossos templos, os mais robustos, ficaram vazios. Mas as igrejas que têm riqueza espiritual havia palavras de conselho, pessoas que perderam -se o seu ente querido, mas tinham um pastor para dar uma palavra de exortação, de conforto palavra do alto. Que não está em livros que você vai digitar no Google e não vai encontrar. Livrai-nos, Senhor, do mal. De ter escassez de riqueza nos nossos tempos. Na nossa vida. Essa canção que vamos cantar é uma oração. Que você reconheça Deus que te chamou. Que não haja nudez na sua vida. Mas reconheça que Ele é a grandeza que Ele. Como diz Davi Contendo contemplo tempo os teus céus A lua, as estrelas, a obra dos teus dedos quer é um homem Para que dele te lembres O filho do homem para que o visites Mas o Senhor resolveu olhar para a gente E resolveu nos chamar Pelo nome Nos escolheu Nos deu ministério, nos deu filhos Nos deu esposa, esposo Nos deu pão ele nos chamou para reinar com Ele. E não é para reinar lá. É para reinar aqui. Começar a reinar aqui. Porque Jesus disse assim. O meu templo. O meu reino já está entre vós. Não está longe. Se você está perto. Se você dá um passo de fé. Você entra no templo. Você entra no reino de Deus. Então não é algo para o futuro. É algo para começar agora. E para viver agora. Seja rico. E deixe o Senhor... Levar essa riqueza para tudo quanto é lugar. Aonde necessita de paz, você chegou de novo. Não é pré-potência, é o chamado de Deus na sua vida, Ele te escolheu. E você resolveu aceitar o chamado. Resolve aceitar o chamado, o Senhor está te chamando.